tema y con el tema de las vacunas. Que ¿Cómo está este asunto generando también ruido? Con el doctor Javier Tello, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre, además que le agradezco esta labor pedagógica que hace, que dentro de todas las cosas que tiene que hacer, todo se da el tiempo de explicarnos estos asuntos. Javier, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Qué gusto. Igualmente. A ver, cuéntanos, si quieres empezamos con la de Sputnik, porque... Eh, pues tuviste la que se armó, ¿no? Va el, el doctor López Gata en Argentina, dice ya revisamos, vamos a traer muchas vacunas de, de Sputnik a México, luego habla el presidente López Obrador con el presidente Putin y dice ya nos van a mandar 24 millones o no sé cuántas, pero no hay autorización de COFEPRIS, la jornada dice ya está, después dice no, todavía la están revisando y la pregunta es, bueno, ¿en dónde estamos parados con la Sputnik? Y si ya tenemos toda la información que se requiere para que la comunidad científica, no para que yo, Mario o Ale, sino para que la comunidad científica tenga la seguridad de que la vacuna funciona y para quiénes funciona. Bueno, lo que sabemos es que tienen los datos, el Comité de Moléculas Nuevas está revisando los datos, pero todos los datos disponibles y los únicos datos disponibles son los que les dio el laboratorio, el que les dio Gamaleya. Okay. Eh, seguramente que tienen los datos que se trajo eh, lópez Gatel, digo yo, bajo el brazo cuando sí, sí, se sí. fue a Buenos Aires, pero es exactamente la misma información. De hecho, según un reportaje muy interesante que sacó el diario La Nación de Argentina antier, fue un verdadero problema el, la aprobación porque estaban listos para el banderazo oficial que tenía que dar el, el presidente Fernández, que ya había anunciado que iba a haber vacuna, y las autoridades regulatorias todavía no contaban con toda la información disponible. Mm. Eh, hay una frase muy muy curiosa que tenía el presidente Fernández, muy muy angustiado, que decía, ya vienen los papeles. Sí. Se, se refería seguramente a todo el, el expediente el, de, de cosas que tenían que revisar. Ahora, eh, lo que tiene que hacer, evidentemente, y lo que debe de estar haciendo en este momento el, el Comité de Moléculas Nuevas, es revisar precisamente cómo son los datos de la eficacia y la seguridad emanados del estudio de fase 3 que supuestamente está realizando Sputnik con más de 24 mil pacientes. Uh -huh. Y aquí hay una serie de frases, ¿no? El decir supuestamente, el decir ellos nos dieron, porque han sido muy poco transparentes y muy poco claros en esto. Y eso es lo que yo quiero eh, dejar muy, muy, perdón, por eh, eh, muy claro, ¿no? Uh -huh. Cuando tú tienes los datos eh, verdaderamente abiertos, convincentes, que le das a todo mundo, como lo han hecho los otros laboratorios, puedes o no esperarte que publiquen los resultados al fin de todos modos lo están viendo y sabes que se van a publicar. Aquí no tenemos una fecha de publicación en una revista. Dice, miren, ustedes vayan viendo esto porque esto está ya sometido a la revista fulana y lo vamos a tener. Uh -huh. Y aquí están los datos, véanlos, ¿no? Eh, en realidad es algo poco conocido. Y, y eso hace la labor todavía más difícil y la hace todavía más, eh, hace que seamos más suspicaces en ello. El problema, Mario, es que el día de hoy, hoy, no tenemos vacunas. Uh -huh. Tenemos los pocos que quedan en el remanente de Pfizer. Y lejos de eso, no hay más vacunas para aplicar en México. Y entonces este calendario que nos ofrecieron ya no funciona. Uh -huh. Y es un tema, Javier, digo, tú has sido muy, muy, muy claro en ir acompañando y señalando el proceso. Vemos que es un problema que hoy en el mundo está presente, ¿no? Está Europa, la, la Unión Europea, reclamándole de alguna manera a los laboratorios 
Pfizer diciendo, bueno, pues es que a nosotros nos, se nos acercaron antes los ingleses que la Unión Europea. Hay un tema incluso, de, hoy escuchábamos de Sanofi, que parece que va a empezar a producir vacunas, digamos, de la competencia, por llamarlo así, de otro laboratorio, pero para aumentar la producción. Es decir, ¿hasta dónde es un tema de cómo se ha conducido el proceso en México y hasta dónde es un tema mundial? Mira, sí es un problema mundial, pero es algo que ya se sabía. Y yo creo que estamos empezando a desvelar aquí también un, un diagnóstico que no te va a parecer raro en el manejo de la pandemia en México, ¿sí? Eh, no hicimos las cosas como debimos haberlas hecho eh, con la debida antelación. Yo sé que no les gusta en la Cancillería que les digas que todo su trabajo que han hecho para traer eh, vacunas de, de todo el mundo y que tenemos firmados, 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 tenemos muchas dos firmadas, pero la realidad es que muchos países no solamente firmaron, se adelantaron, pagaron por completo, eh, quisieron tener... Eh, apostarle su dinero a la producción y por eso es que tú los ves que con tanta seguridad están teniendo este abasto. Uh -huh. Entonces, una cosa es que tú la tengas lista y calendarizada para llegar eh, porque ya no tienes más cosa y la otra es que estás esperando y dependiendo de que las vacunas estén listas. Hay que decirlo, en este mundo, por ejemplo, en el caso de COVAX, se dividen los países entre los que son los países pobres, a estos a los que les van a regalar la vacuna, los que tienen que ayudarlos, y están en los otros países los que no son, los que tienen un, un ingreso por lo menos mediano, y ahí es donde estamos nosotros. México no es un país pobre. Nos han dicho hasta el aburrimiento que tenemos el dinero, el secretario Herrera siempre nos dice, ya tengo el apartado y no uh -huh. sé qué, bueno, pero no sé si ahorita es tiempo de tener apartados. Una labor de vacunación y de la estrategia ya luego de vacunación, ya uh -huh. después hablaremos, pero una labor de este de, de este tipo debía haber estado prevista completamente amarrada, aseguradísima, aún antes de que se, se tuvieran las primeras vacunas listas, uh -huh. que, que eso es lo que nos hace la diferencia. Hoy, ¿en dónde estamos? Bueno, pues no es que seamos el, eh, el país menos desprovisto de vacunas en el mundo, pero en la realidad práctica estamos sujetos a los la capacidad que tiene en este momento de producción y también a, a una campaña que ya se prometió que arrancaba en México, que ya tenía una calendarización y en este momento no tenemos autorización de uso de emergencia para Sputnik, Ajá. no tenemos autorización de uso de emergencia para Cancino y nos prometieron en estas barritas que nos enseñó el, el canciller que íbamos a tener esta semana 400 mil dosis de, de, de Sputnik, por cierto, nos lo siguen diciendo, y que íbamos a tener la semana que entra ya unas pocas de cancino. Lo único que tenemos asegurado es la de AstraZeneca con autorización de uso de emergencia uh -huh. si comienzan a entregar a finales de marzo. Si es que está la producción. Oye, déjame detenerme tantito una cosa que ahorita apuntabas y que nos dice nuestra radio. Escucha Teresa, dice... Independientemente de lo que digan los argentinos o lópez Gatel en Rusia tampoco les sobran las vacunas y nos comparte una gráfica porque entiendo que en propia Rusia, digamos, la vacunación pues va lenta, el abasto, digamos, y, y te, te comento esto porque parecería que de pronto la expectativa es, no, de la rusa sí hay un montón, ¿no? Es como si eso nos resolviera el asunto, pero yo no sé si los datos disponibles pues ayudan a, a respaldar eso. No, no estamos seguros porque una vez más no tenemos una eh, información completa. Eh, hay un hay un dato muy interesante. ¿Recuerdas que hace dos días le preguntaron específicamente a lópez Gatel si compraríamos la vacuna de Moderna? Uh -huh. Y dijo, no, porque ya tenemos las suficientes. 
perdón, ¿cómo vamos a tener las suficientes si ni siquiera tenemos las que supuestamente íbamos a tener? Y aquí quiero dejar eh, también algo que creo que nadie ha tocado en la mesa, Mario. ¿Qué estamos haciendo en este momento para planear la vacunación de 2022? Okay. Porque ya no están diciendo, sí, tenemos el dinero, van a llegar, ya nada más que autoricen las que vamos a comprar con COVAX, bueno, pues, hay que sentarnos a esperar a que a que tengan autorización de uso de emergencia. Uh -huh. eh, si ahorita de veras diéramos un golpe de timón y, y quisiéramos irle a comprar muchas a Moderna, como lo hizo Biden, Biden uh -huh. ya pidió 200 millones de, 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 de vacunas adicionales a, a, a Moderna y que le van a entregar cuando las tengan. Ese es en donde deberíamos estar parados, en ver qué estamos comprando en este momento porque eh, alguien piensa que la última vacuna del 2021 y todos vamos a estar protegidos y no va a ser así, ¿eh? Mm. Claro, por el eh, tamaño, Doctor sí. Javier Tello, buenos días. Lo saluda Alexia Guindi. ¿Qué esperanzas nos trae que Johnson Johnson ya esté también cercano de, de, de sacar su vacuna al mercado? Pues bastante, mira, porque es una vacuna, una vacuna adicional. Eh, Johnson Johnson en este momento está llevando a cabo... Eh, finalizando el reclutamiento de su de su fase 3 y entonces tenemos que esperar a que avance el tiempo suficiente para que sea un corte válido. Eh, yo estoy seguro que ellos van a tener un fast track como lo que han estado teniendo los laboratorios americanos ante la FDA y entonces eh, hay que recordar que en los Estados Unidos lo que, lo que sucedió es que la FDA estuvo eh, presente durante todo el proceso. Uh -huh. Es decir, no están esperando a terminar y enviar, sino que la FDA está encima de ellos, del okay. hombro, viéndoles. Y en el momento en que terminan, ya nada más es cosa de acomodar los números y que los científicos vean si hay algo promisorio. Entonces, eh, seguramente que va a ser una muy buena promesa, eh, porque eh, Johnson Johnson parece traer un buen modelo y vamos a tener, pues evidentemente, otra vacuna lista. Ahora, ¿cuántas tenemos nosotros de Johnson Johnson aseguradas? No lo sabemos. Okay. Cero. Y ahora, por más que salgan todas estas vacunas, ¿cómo podemos, la, si, si no terminan la vacunación en el 2021, no puede ser que para el 2022 ya los que ya estaban vacunados haya perdido efectividad la vacuna? No lo sabemos. Eso, eso que me dices es muy interesante. Estamos aprendiendo todos en el mundo. Uh -huh. El modelo eh, se basa en muchas cosas. Número uno. Que la vacuna realmente te diera una protección de 12 meses, cosa que no lo sabemos, sino en el marco teórico. Los primeros vacunados fueron vacunados en el en, en el mes de diciembre, ¿sí? Uh -huh. En el mundo. Sí. La otra es, ¿cómo vamos a manejar la epidemia? El éxito para tener un control, para que no fueran las vacunas, déjenme decir esto, ¿eh? De vida o muerte. Sí. Se basaría en que lográramos tener una inmunidad adquirida, una inmunidad de grupo, Uh -huh. vacunando a muchos. Es decir, no sería la misma pregunta si nosotros estuviéramos vacunando a mucha gente rápidamente claro. y tener una cobertura y poder ver que estarlos vacunando poco a poco y viendo qué hay, porque entonces los contagios, como tú Sigue comprenderás, altos, claro. se van a, va, exactamente, van a seguir siendo altos, ¿no? De acuerdo, pues muy, muy interesante y es cierto, depende de lo que hagamos ahorita, qué tanto vamos a necesitar después. Es, es muy interesante eso. Pues muy bien, Javier, gracias, como siempre. Nos quedamos con algunas preguntas porque este tema, pues necesitamos seguir haciendo esta pedagogía de las vacunas, de los temas, de la distribución, pero te agradecemos mucho que nos ayudes a entenderlo mejor. 
Muy bien, que estén, que, que estén muy bien y muchas gracias. ¿eh? Gracias, y la invitación a que lo sigan, Javier Tello, al doctor Javier Tello, lo pueden seguir en arroba stratcons, y ahí pueden ver sus comentarios a propósito de estos temas siempre relevantes. Vámonos un corte, y regresando vamos a tener a la información de qué pasa con las pruebas rápidas.